0: La gran transformación mexicana de fin de siglo XX. Resultados y perspectivas. Módulo 1. Segunda parte. Después del primer largo momento de estancamiento, vino el porfiriato y empezó la modernización del país en clave auto dictatorial, de una concentración de fuerza y de capacidad de usarla y se rompieron muchas estructuras arcaicas heredadas de la colonia, se dio entrada a la inversión extranjera masivamente, se buscó un lugar en el mundo, por Díaz y por su equipo ¿no? de los llamados científicos. Bueno, y sin embargo hubo cambios importantes, surgió un mercado nacional propiamente, dicho que no había, porque había puras alcabalas, bandidos y poderes locales, se creó un mercado nacional, se apoyó e impulsaron las comunicaciones de una manera formidable y sin embargo, ni en lo social ni en lo político, hubo un cambio correspondiente al cambio en las estructuras económicas y de la propiedad. Se concentró el ingreso y la riqueza, la pobreza se mantuvo o creció y en lo político, pues la democracia fue una simulación una simulación flagrante con las reelecciones del general y una simulación eh, esparcida en todos lados, pues por la retórica de, liberal, ¿no? heredada de la gesta de la reforma del siglo XIX. Y la experiencia de estos años, pues nos habla también de un estancamiento económico relativo y una falta de transformaciones sociales, aunque sean mínimas, que nos permitan hablar de un cierto desarrollo. Más bien, uno está inclinado a decir que el desarrollo se ha estancado también, históricamente hablando. Ya lo veremos, no podemos registrar cambios significativos en la distribución del ingreso entre las personas, las familias y las clases sociales y, digamos, esta especie de mala distribución inconmovible se mezcla todavía hoy pues con grandes cuotas de pobreza y grandes cuotas de desprotección e indefensión sociales. ¿no? Y ese es el tema que tenemos que abordar a partir de una evaluación de esto que hemos llamado la Gran Transformación Mexicana. ¿En qué constituyó la Gran Transformación Mexicana? Lo digo en una frase de mi colega Jaime Ross, cuando alguien lo, le preguntó qué quería decir con el cambio de modelo, dijo, bueno pasamos a un modelo de economía abierta y de mercado. De eso se trataba, porque se pensaba que una economía de ese tamaño nos volvería productivos, competitivos, como se dice ahora, aumentaríamos nuestras ganancias externas, no incurriríamos más en el endeudamiento externo en el que incurrimos en el pasado inmediato anterior, el que dio lugar a la crisis de la deuda externa, y poco a poco habría cada vez más empleo, y ese más empleo permitiría distribuir mejor los frutos del esfuerzo. Esa era la tesis. Bueno, esta gran transformación, que en parte se dio, no trajo consigo desarrollo en el sentido dicho por mí, crecimiento económico con redistribución social. Y tenemos que discutir si por lo menos nos ha dejado un poco de aprendizaje democrático. Esa quizás va a ser la discusión más ardua. La historia del desarrollo, que es lo que estamos tratando de ubicar, del desarrollo mexicano, es una historia marcada por largas temporadas de letargo o estancamiento económico y por fases de crecimiento y expansión. La primera fase de crecimiento y expansión fue el porfiriato interrumpido por las crisis económicas entonces, pero sobre todo, en nuestro caso, pues primero que nada por la Revolución y luego la Primera Guerra Mundial y su secuela de crisis económica en Europa y crisis política. Sí, fue la era de los fascismos, de los nacionalismos extremos y de la desvinculación del mundo aquel al que tanto trabajo nos había costado. Eh, entrar. ¿no? Y luego, a partir de los años 30 del siglo XX, superados aparente y realmente los estragos de, de la guerra civil, por un lado, y de las confrontaciones entre los líderes, básicamente militares, ¿no? caudillos, caciques, etc., el país entra en una fase de reordenamiento político de acuerpamiento de los contingentes sociales más activos y demandantes en sindicatos y en su incorporación al partido de la Revolución Mexicana, el que Cárdenas organizó, y pasa por una fase de mucha importancia para el resto de las décadas de expansión y crecimiento, que es una fase de reformas sociales estructurales, como les dicen ahora, pero reformas estructurales con un signo totalmente distinto. Se redefinen las relaciones del Estado nacional con el exterior de manera drástica, digamos, con la nacionalización del petróleo. Eso va a marcar una relación con el capital internacional de nuevo tipo, que se va a ir acomodando y modulando y que va a terminar hasta las nuevas reformas estructurales empezadas por el presidente de la Madrid y aceleradas y profundizadas por el presidente Salinas. Pero estamos hablando de décadas. Se modifican las relaciones entre el Estado surge de la Revolución Mexicana y las bases sociales de aquella sociedad. Por un lado, hay un reparto masivo de tierras y por otro hay la promoción desde arriba, desde el gobierno, de la organización clasista y el cauce político para estas bases sociales que se les marca en el nuevo partido, que ya no es un partido de caudillos o de caciques como el PNR, sino un partido de organizaciones de masa aliadas a los políticos que están surgiendo. ¿no? Una alianza de la burocracia política y las bases sociales organizadas, con una peculiaridad tanto en el caso del sindicalismo promovido y la lucha económica de clases que se da en esos años, como sobre todo en el caso del gran ajuste social que implica la reforma agraria, se establece una relación, digamos que especial, entre el presidente de la República y las bases sociales. Es el presidente el que da y quita la tierra. Y así está en el artículo 27 constitucional. Era el presidente el que daba. Y es el presidente, al final de cuentas, el que da y quita la franquicia sindical, porque así se establece en la ley del trabajo, por la, lo que luego se convirtió en tristemente célebre no toma de nota. Los trabajadores que son estimulados, apoyados, etc., para organizarse, y darle un sentido de cohesión social a esta sociedad atribulada y todavía ensangrentada, etc., tiene un sentido específico, ¿no? que es lo que nuestro muy admirado y querido amigo Arnaldo Córdoba llamó el corporativismo político. No era un corporativismo fascista, ¿no? pero era un tipo de acuerpamiento que se movía, que se relacionaba con los demás por la vía de la política y no por la vía de los estamentos. Digamos. A partir de ahí empieza una ola de expansión económica, crecimiento económico acelerado y cambio estructural porque dejamos de ser el país disperso, pequeño, rural y minero, para volvernos un país que crece demográficamente, con mucha celeridad a partir de los años 40 del siglo XX y que se organiza cada vez más en torno a las ciudades y se traslada, digamos, aquel país de 20 millones de almas, peones, a muy pocos campesinos, traslada a las ciudades y a la industria y los servicios vinculados directa o indirectamente a la industria. Bueno, esa es otra gran transformación. Cambia la estructura económica productiva de la agricultura y la minería a favor de la industria y los servicios. Cambia la estructura de la sociedad, de lo rural a lo urbano. Y cambia el nivel de ingresos, que comienza a vivir un ascenso más o menos sostenido por 30 años. Por lo que sabemos... No sabemos mucho, creo yo, pero por lo que sabemos, la distribución del ingreso no cambió sustancialmente. Aunque, según estudios de un experto en la materia, el doctor Enrique Hernández Laos, sí hubo cambios importantes en la distribución del ingreso de arriba a abajo, sobre todo al final de este periodo de expansión, gracias a la expansión pero lo que sí podemos ir ubicando, no lo voy a hacer, pero en el tiempo, es que aumenta el gasto social, aumenta el gasto para la salud, aumenta el gasto en educación, que nos lleva a niveles crecientes de escolarización de la sociedad, comienza a crecer significativamente la esperanza de vida al nacer, gracias a los avances Sanitarios y desde luego a las grandes campañas nacionales de vacunación. Se expande el seguro social, se convierte en un conglomerado digamos de protección social que por un largo tiempo pues, fue notable y admirable. ¿no? Y el nivel de vida de las personas, de los mexicanos, trabajadores y no trabajadores, medido nada más por el ingreso por persona, va en ascenso a lo largo de estos años. Y este proceso, que sí podíamos llamar de desarrollo, porque hay cambio social, aunque no hay una redistribución profunda, hay cambio en la estructura de la producción, en favor de la industria, hay consolidación de un tipo de régimen político, el presidencialismo, que cada vez merece más el calificativo de autoritario, ¿no? como todos lo sabemos y muchos lo vivimos. Esa es una combinación que se comienza a interrumpir, primero, no desde la estructura social, sino desde la estructura política. Los hijos predilectos de esta fase de expansión, son los jóvenes urbanos, con acceso a la educación media superior y superior, son los que dan la primera llamada de que los mecanismos de incorporación, de inclusión, y de gobierno, no parecen ser ya suficientes para una población del tamaño que es ya la mexicana en los años 60, que además es urbana y relativamente más educada, ¿no? en términos promedio. Y viene el 68, que da lugar bueno, a conflictos políticos en la cúpula, pues muy fuertes, y que el presidente Echeverría quiere saldar o superar por la vía de un desarrollo, crecimiento económico más alto, sostenido, introduciendo la variable redistributiva. El presidente Echeverría se propone como un presidente de la redistribución del ingreso, pero por diferentes razones no se da ese paso tan ambicioso, de, entre comillas, cambio de modelo, ¿no? del llamado desarrollo estabilizador al llamado desarrollo compartido, que tenía que probarse como tal, por mayores impactos redistributivos, aun cuando en este gobierno se registran los últimos aumentos sustanciales en los salarios, decididos en lucha de clases, pero sobre todo decididos políticamente, tanto de los salarios mínimos como de los salarios medios, eso se puede, está documentado, no estoy inventando, pero empieza estos momentos, por un lado, de inestabilidad política Luego de movilización social, en el post-68, la década de los 70, es una década que vive lo que luego se dio en llamar el movimiento urbano popular, que eran reclamos de las capas más recientemente llegadas del campo a la ciudad, reclamos de bienes de consumo colectivo, tierra para edificar, y luego pues, toda la infraestructura correspondiente, comienzan a cambiar las relaciones entre el poder político y los grupos organizados de la sociedad, y estos esfuerzos por modernizarse con desarrollo, digamos, también abren un campo de conflicto de la élite política con las élites económico-empresariales, que se comienzan a vivir con acritud en el gobierno del presidente Echeverría, cuando se forma el Consejo Coordinador Empresarial, y se vive como crisis política a fines del gobierno del presidente López Portillo con la nacionalización de la banca. Fueron años de gran expectativa porque, como decía el presidente López Portillo, teníamos que acostumbrarnos a, y aprender a administrar la abundancia ¿no? que nos ofrecía la riqueza petrolera descubierta apenas, entre comillas descubierta, ¿no? porque todas las leyendas dicen que los ingenieros petroleros se sabían de memoria esas reservas. Pero en fin, aparecimos ricos, ¿por qué? Porque fue un momento internacional de gran conflicto y gran movilización en torno a los recursos naturales y en particular en torno al petróleo. Para algunos estudios americanos esos años son los del gran conflicto estructural entre el primer mundo y el llamado tercer mundo. Y en términos económicos, en los países avanzados, se vivía una extraña combinación de estancamiento económico con inflación alta. Se vivía, por un lado, mucha riqueza monetaria, producto de los cambios en los precios petroleros, y de la incapacidad de absorción de esas ganancias por parte de los grandes productores petroleros, que eran los jeques, ¿no? un poco Venezuela, pero los jeques sobre todo. Entonces hubo muchos fondos prestables, que andaban buscando dónde prestarse, porque el chiste de ese dinero es prestarlo para que alguien se endeude y pague. ¿no? Y bueno, nosotros fuimos, entre otros, los beneficiados de esa situación. Pudimos endeudarnos, con singular alegría, a tasas de interés muy bajas. Y así se pudo sostener, por un lado, los grandes planes de ampliación de la base productiva mexicana por la vía del petróleo, si nos convertimos en una potencia extractora y exportadora de petróleo en tres años, quizás deberíamos habernos tomado más tiempo y hubiera habido cambios más profundos, pero es otra historia. Y con la deuda barata y accesible pudimos mantener los equilibrios con el exterior y ampliar nuestra capacidad de compra en el exterior y nuestra capacidad fiscal sin hacer lo que... Nadie quiere hacer en este país que es una reforma fiscal, ¿no? Entonces era la combinación de ganancias extras del petróleo más deuda fácil la que nos permitió pues, vivir los años de mayor crecimiento económico que hemos vivido los mexicanos vivos a la fecha, ¿no? Eso estalló en una crisis financiera. Se dice que porque nos sobreendeudamos, todo es relativo, ¿no? Pero lo cierto también es que el presidente Reagan le pidió al presidente de la Reserva Federal Americana, un economista muy importante y reconocido, el señor Volcker, que enfrentara drásticamente la inflación en Estados Unidos, porque ya estaba afectando la estabilidad de aquel país, y la enfrentó bajando la actividad económica, por la vía, entre otras, de aumentar sustancialmente las tasas de interés a que se presta en Estados Unidos. Resulta que nos, las tasas de interés de los créditos contratados por nosotros estaban amarradas a las tasas de interés americanas. Y de la noche a la mañana, el peso de la deuda pues dio un salto. Fue en el momento en que los precios del petróleo comenzaron a caer, entonces nos agarraron por las dos pinzas. El endeudamiento barato se volvió caro y la abundancia de dólares petroleros se cayó. Bueno, pues vino lo que vino, una crisis de pago, crisis financiera, y la nacionalización de la banca y el enfrentamiento entre la élite política y la cúpula del capital eh, nacional e internacional instalado en México. Y entramos en una situación de mucho desajuste, mucha oscilación, y viviendo una experiencia que es la que viven hoy muchos países europeos, es decir, viviendo una estrategia de austeridad a ultranza, que nos llevó a que el crecimiento económico se cayera sustancialmente, el empleo no creciera, los salarios reales cayeran porque la inflación se desató y se comenzaron a vivir pues, situaciones de crisis que dieron pábulo o justificaron un argumento que no aparecía más que en nichos de la academia y de algunos núcleos empresariales, y que comenzó a adquirir mucha fuerza, que fue el planteamiento de un cambio estructural con reformas de mercado para redefinir las relaciones con el exterior, recuerden lo que hizo Cárdenas, y con el interior, es decir, con las clases y las fuerzas sociales. Y por esa vía se reestructuraría y se revolvería el crecimiento económico, que ha sido pues, el cemento tradicional para asentar, mantener la paz social y la cohesión social, incluso pues, por la vía del empleo y cierta distribución de los excedentes que produce este crecimiento. Esta es una afirmación del Banco Mundial, ¿eh? no de la Escuela de Economía, Calcularon ellos, para 1985 aproximadamente, que México transfirió recursos al exterior por un monto de 31 mil millones de dólares entre 82 y 86. O sea, se transfirieron recursos generados en México y convertidos en dólares para pagar la deuda, equivalente al 4% de nuestro producto. Es mucho dinero. Piensen nada más, lo que destinamos a oportunidades y otros programas de ese estilo no rebasa el 1% del PIB, para que comparen. Dice el banco, absorbiendo alrededor del 15% de los ahorros domésticos y casi un cuarto de las ganancias de las exportaciones. Casi el 25% de lo obtenido por exportaciones se regresó a pagar la deuda. Y ellos citan, esto es interesante, dicen, estas transferencias fueron alrededor de 1.6 veces más grandes en relación con el ingreso nacional que las reparaciones de guerra pagadas por Alemania después de la Primera Guerra, a que la obligó el Tratado de Versalles, ¿no? y el doble del esfuerzo de Alemania en relación con sus exportaciones, bueno, y está la otra consideración del de excedente que se generó, gracias por un lado a la compresión del consumo interno, al estancamiento de la inversión pública y al esfuerzo del gobierno por ahorrar y dedicar el grueso de los esfuerzos económicos y financieros a restablecer las relaciones con el mercado mundial y en particular el sistema financiero internacional. Bueno, ustedes... Recordarán que este enorme esfuerzo al que se obligó Alemania, pues puso a Alemania en la dirección de una crisis social de grandes proporciones que terminó en la dictadura nazi, Y ¿Sí? porque este gran esfuerzo y la propia crisis internacional pues, generó cuotas de desempleo desconocidas, aparte de la derrota, y bueno, dio lugar a este cuadro del que resultó, pues una opción del pueblo alemán de defenderse del mercado y de las crisis, pues por la vía de la subordinación y la aceptación de una dictadura tan bárbara como fue esa, ¿no? Uno de los países más cultos de la tierra. Pero así fue. Lo interesante es que aquí no vino ningún brote ni especie de fascismo, sino al contrario, en términos políticos, fueron los años en que se comenzó a plantear con cada vez más intensidad la necesidad de un cambio a la democracia representativa, al pluralismo. Un cambio que se había ofrecido desde el gobierno en 1977, con la primera reforma electoral del presidente López Portillo, y en particular instrumentada por su secretario de Gobernación, el Liceo Reyes Heroles, que luego se convirtió ya en una apertura real y una transformación del régimen político que se consume en 1997. Entonces, esa es una diferencia en resultados interesante. ¿no? Habrá que preguntarse cuáles son las diferentes matrices estructurales que nos llevaron a que sometidos a ese sacrificio, porque fue un sacrificio social, monetario, no necesariamente de empleo, quizás eso explique parte, porque no hubo gran desempleo en aquella época. Lo que hubo fue caída de los ingresos de prácticamente todos los empleados públicos y buena parte de los trabajadores del sector privado. Y bueno, se fueron achatando las expectativas, pero al mismo tiempo pues, se amplió el radio político de acción y empezamos a vivir pues, esta confluencia de reclamo democrático, ya concretamente dirigido a modificar el régimen político-electoral. ¿no? En medio tuvimos, sí, reacciones sociales ¿no? que daban cuenta de un gran desajuste. Es, el, digamos, la rebelión indígena zapatista y otro tipo de acontecimientos de ese corte. Y de todo esto viene la idea de que el sistema político-económico Mexicano que se consolida, digamos, o empieza a consolidarse con las grandes reformas de Cárdenas y que es continuado, digamos, a su manera en cada caso, por los gobiernos que siguen, ya no da. Y que es necesario cambiar la economía y, cada vez más, se insiste en que hay que también cambiar la política. ¿no? Y eso es lo que da lugar a este planteamiento de cambio estructural para la globalización que irrumpía como gran eh, mantra y que tiene como base una serie de reformas destinadas a cambiar en la estructura de las relaciones sociales por la vía del mercado. ¿no? Esa es la gran transformación de la que nosotros este, hablamos. Y vamos a pasar revista algunos de sus efectos hasta acercarnos a las implicaciones sociales de esta gran transformación. Muy bien, pues muchas gracias.